0: Schönen guten Tag, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 24 der Büchergefahren, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute ist es mir eine Freude, dass wir mal etwas komplett anderes machen, etwas ganz Neues versuchen, nämlich eine kleine Serie zu starten. Es ist eine Reihe von Interviews, die wir auf dem Literaturcamp am letzten Wochenende in Heidelberg aufgenommen haben. Und dieses Literaturcamp ist eine Konferenz, genauer eine Unkonferenz, also um jetzt mal ganz genau zu sein, ein Barcamp voll mit interessanten Menschen, die Sachen mit Wörtern, mit Texten, mit Literatur und dem gesamten Geschehen drum herum machen. Den Anfang dieser kleinen Interviewreihe macht Sue Steiger und sie ist Kommunikationscoach oder um genauer zu sein, eine Cross-Media-Expertin und wir werden im Detail dann schon sehen, was das an Aktivitäten eigentlich konkret bedeutet. Und sie ist auf jeden Fall spezialisiert auf Verlage, sie arbeitet mit Verlagen zusammen oder besser gesagt direkt momentan in genau einem Verlag. Das Schöne ist, dass sie dabei nicht nur als Coach Tipps gibt, sondern eben die Arbeit ganz konkret letztendlich auch selber macht und thematisch somit insgesamt sehr nah dran ist an den Trends des Veröffentlichens und des Darüber-Redens. Ohne weitere Umschweife schlage ich also vor, dass wir direkt in das Gespräch vor Ort einsteigen. Viel Spaß! Wir haben heute wieder einen Gast in der, einen Gast im Kanal, einen Gast in der Sendung und das ist Sue Steiger. Und am besten, so, stell dich doch am besten einfach selber mal kurz vor.
1: Ja, dann ähm, erzähle ich kurz was zu mir. Ich bin eine mittlerweile Verlagsangestellte im Bereich Marketing und äh, seit Jahrzehnten Leserate, sehr viel mit Büchern und Literatur in Verbindung ähm, und ähm, ja, wollte euch heute ein bisschen was äh, auf die Fragen von Roland antworten.
0: Genau, und die kommen auch genau daher, dass ich nämlich, also wie bin ich auf dich gekommen äh, oder gefunden habe ich dich eigentlich, dass du, dadurch, dass du Social Media für einen ganz lokalen Verlag bei uns, aber jetzt auch mittlerweile für andere gemacht hast, respektive immer noch machst und das ist genau das, was mich jetzt auch mal interessiert. Äh, was machen eigentlich Verlage besonders oder anders im Social Media Bereich?
1: Verlage machen... Ähm Erstens waren natürlich sehr viel unterschiedliche Dinge im Social Media und jeder Verlag macht das anders und jeder macht mehr oder der eine macht mehr und der andere weniger. Die Verlage, für die ich Social Media mache, sind entweder kleiner, das waren die freien Aufträge eben auch für den lokalen Verlag, ähm, die einfach nicht so viel Manpower im Verlag haben, um wirklich alle Kanäle selber gut zu bespielen. Sprich ähm, von Facebook über Twitter, über Instagram und andere Kanäle noch was. Ähm, sozusagen in die Welt hinauszubringen, was nicht nur ihre Bücher sind. Und äh, das andere sind Verlage, die wiederum äh, genau wissen, was sie erreichen können, wenn sie eben auch in den digitalen Welten präsent sind.
0: Das ist nämlich genau meine Frage, was sind denn so beispielhafte Aktivitäten von Verlagen, außer wir haben jetzt mal ein ganz brandneues Buch draußen und äh, hier gibt es das zu kaufen. Was passiert sonst noch? Was machen Verlage sonst noch auf den verschiedenen Kanälen?
1: Ähm, was ganz wichtig ist, dieses Wir haben ein neues Buch gehört natürlich dazu, aber ich glaube, es geht uns damit genauso wie mit anderer Werbung, dass es irgendwann tot langweilig Das heißt, es kommt tatsächlich darauf an, dass man Interaktion macht und dafür braucht man eben Zeit. Man muss auf Leserfragen zum Beispiel antworten können Man muss auch einfach mal sehen, was sich so in der Literaturwelt tut und auch einfach mal Sachen nur kommentieren oder im Zweifelsfall auch aus dem Verlagsalltag berichten, denn wir wissen ja alle jeder möchte gerne wissen, was der andere so im Kochtopf hat und äh, wer jetzt gerade mal wieder auf dem Schreibtisch irgendwas liegen hat, ähm, einfach die Neugier schüren.
0: Und was ist die, die Absicht dahinter? Ist einfach generell Aufmerksamkeit zu erwecken einfach generell auf dem Wahrnehmungsradar der potenziellen Leser zu sein oder was ist ansonsten noch eine Zielstellung oder was sind mögliche Zielstellungen? Ja,
1: Das ist, das ist ein Aspekt. Ähm, was aber auch der Punkt ist, man wird natürlich von den anderen beobachtet. Das heißt, wie aktiv ist man selber, wird ganz genau auch von ähm, Verlagen, die vielleicht im ähnlichen Umfeld unterwegs sind, beobachtet, aber auch von äh, Literaturagenten und Autoren. Und äh, das, der Auftritt eines Verlages im Netz ist nicht nur das Bücher verkaufen, sondern auch tatsächlich das Bücher einkaufen.
0: Stimmt, das ist ein interessanter Aspekt, den ich jetzt so gar nicht spontan auf dem Radar gehabt hätte. Das bringt mich aber gleich zur nächsten Frage, wer macht dann eigentlich was bei solchen Kanalspielen? spielen Also weil bisher hätte ich jetzt gedacht, so naja, Hauptsache man hat die Autoren mit im Boot und kriegt die irgendwie mit rein. Aber wenn ich die jetzt ansprechen möchte, dann habe ich doch die Zweiteilung, Dreiteilung, Verlag, die Autoren und jemand ja Externes, der reinkommt. Also wie teilt, wie teilt man das am schlauesten auf, wenn ich jetzt im Verlag wäre?
1: Es gibt Autoren, die sind ja selber sehr aktiv. Da hat man es leicht als Verlag oder auch als externer Mitarbeiter, wenn man für den Verlag die Social-Media-Kanäle bespielt. Dann ähm, kann ich natürlich die Postings der Autoren nutzen und sie geschickt entweder retweeten oder auf Facebook kommentieren oder selber teilen, um sozusagen eigentlich den Autor wirklich in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, der Verlag auch, die Autoren letztendlich ähm, dazu bringen kann, sowas überhaupt zu machen. Ich habe da so ein schönes Beispiel. Ich hatte einen Autor, der sagte, ja, was kann ich denn noch so tun? Und dann fiel mir spontan ein, ja, machen Sie doch eine Leserunde. Das ist immer am besten, wenn der Autor sowas begleitet. Ähm, woraufhin der sich dann eben bei einer dieser Plattformen, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nennen soll, aber ist ja egal, wir kennen ja alle solche Leseplattformen, angemeldet hat und gesagt hat, so, und wie mache ich dann jetzt weiter? Ach, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Effekt war, dass er tatsächlich die von uns zur Verfügung gestellten Leseexemplare dreimal hätte rausgeben können und eine sehr angeregte Diskussion da auf der Plattform stattgefunden hat. Mit dem Effekt, dass er natürlich er bekannter war und wir letztendlich auch einen Gewinn davon hatten.
0: Dann hat der Externe also immer auch so einen gewissen Coaching-Charakter mit drin, um alle mit zu motivieren und anzuschubsen und dann auf Fahrt zu bringen.
1: Unbedingt. Also ich sehe mich auch so, dass ich meine Arbeit, wenn ich das von externen für einen Verlag mache, ganz gerne eigentlich überflüssig machen möchte. Das heißt, dem Verlag nahe bringen. Ich kann das zwar für euch tun, aber viel, viel schöner und viel besser ist es, wenn ihr es selber macht, wenn ihr wirklich versucht euch im eurem Verlagsalltag die Zeit zu schaffen, mal zehn Minuten täglich für die sozialen Medien aufzubringen, um äh, eigene kreative Postings zu machen und einfach von euch zu erzählen und mit den Ansprechpartnern zu kommunizieren.
0: Ist, es, ist das ganz generell die Absicht, dass man sagt, man möchte eigentlich eher so ja, zeitig befristet irgendwie reingehen, um richtig Fahrt aufzubringen oder den Leuten zu helfen, Fahrt aufzunehmen? Oder ist es schon eher normalerweise auf eine längere Partnerschaft ausgelegt und und zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach auf Jahre hinweg für euch.
1: Das kommt sicherlich auf das ähm, Verlagsverhältnis an. Also wie groß ist so ein Verlag wirklich ähm, oder wie sieht das Entwicklungspotenzial überhaupt aus? Ähm das kann durchaus auch über Jahre gehen. Dann wächst man einfach mehr zusammen. Also ich denke, je länger man für einen Verlag extern was macht, umso mehr ist man eigentlich auch Bestandteil des Verlages. Und äh, irgendwann unterscheidest du auch als externer Dienstleister nicht mehr, ähm, das ist der Verlag, für den ich was mache, sondern mein Verlag hat da.
0: Ja genau, das, das passt dann schon. Und ich glaube auch dann, die Nähe braucht man auch einfach. Also das wäre jetzt auch so ein, so ein Punkt noch den ich mir so aus dem Alltag heraus vorstelle, wie läuft das eigentlich? Also geht man so physisch in die Location des Verlages und guckt sich dort einfach um, spricht man mit den Leuten und macht sich so ein bisschen Notizen und, und denkt so, hier, und dann, Mensch, das wäre jetzt mal ganz nett. Oder macht ihr da so einen Redaktionsplan, der dann genau vorsieht, ja, dann, dann sollte das und das passieren und das spiele ich dann entsprechend ein?
1: Das ist eine gute Frage und es ist genau die gute Mischung, die es ausmacht. Das heißt, ich habe natürlich einen Redaktionsplan, der insbesondere dann, wenn ich ähm, Bücher habe, die neu erscheinen, mache ich mir natürlich einen Plan, wann könnte man auf ein Thema aufmerksam machen. Wann suche ich zum Beispiel eben auch ganz gezielt im Netz nach ähm, Themen, die ich aufgreifen kann und dann wieder in Verbindung bringen kann mit dem aktuellen Verlagsprogramm zum Beispiel. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch mal so ein Austausch, ähm, im Zweifelsfall auch telefonisch, wenn irgendwas los ist und kommt eine neue Sendung an und dann ey, mach mal ein Foto von den Kartons, ich möchte das jetzt gerne posten, dass jetzt wieder was bei uns rausgeht an äh, irgendjemanden oder dass man sagt, man hat ein Gewinnspielchen gemacht, dann sind das alles so Veranstaltungen, die relativ spontan stattfinden, die aber dann eben auch zeitnah einfach ähm, ja, auf den sozialen Kanälen ausgespielt werden können.
0: Ja, das ist schön. Also was... Das, das passt insofern ganz gut, dass dann auch man die Leute wieder im Verlag entsprechend mitbekommt und dass die dann auch einfach wissen, was selber zu machen ist. Was mich dann ähm, zur nächsten Frage bringt: Guckt ihr irgendwie auf die, macht ihr eine Auswertung, macht ihr so ein Monitoring, was dann passiert? Gibt es irgendeine Art von ja, Erfolgs-KPIs, wie auch immer man das definieren möchte?
1: Ja, KPI, also für die Zahlenmenschen gibt es sowas natürlich, ähm, was allerdings immer eine schwierige Sache ist. Bei sozialen Medien ähm, kannst du natürlich die, ähm, wie oft wurde ein Post gesehen, als eine Zahl hinnehmen. Viel wichtiger ist eigentlich, wie oft passiert eine Reaktion darauf. Ja, also wie oft wird sowas geteilt, das finde ich viel wichtiger. Oder von wem wird sowas auch gelesen und geteilt.
0: Wie wie, wie guckt ihr darauf? Von genau. wem? Das
1: ähm, von wem? Ähm, ja gut ich habe ja vorhin schon gesagt wenn du in der Literaturszene so ein bisschen drin bist dann weißt du auch wer da viel redet und wer viel gehört oder gelesen wird
0: okay ihr sucht also schon die Multiplikatoren dass die dann entsprechend möglichst genau. auf euch aufmerksam werden und dann ja das ist gut das verstehe ich ja. ja okay wenn ich jetzt mir noch vorstelle angenommen ich wäre jetzt ein Verlag und würde sagen so Mensch ich gehe jetzt mal auf die Suche ich würde jetzt schon oder ich stelle einfach fest Mensch ich habe ein bisschen den Zug verpasst und würde auf den gerne aufspringen. Wie würde das jetzt laufen? Laufe ich dann, gehe ich dann los und sage, ich suche mir jetzt einen ja, Berater irgendwie und der soll dann irgendwie mal zusehen, dass er mir beibringt, was geht? Oder wie wie läuft das Ganze an? Also wie kriegt man sowas mal aufgegleist?
1: Wie kriegt man es aufgegleist? Also ähm, mein Tipp ist: Natürlich sollte man sich vorher Gedanken machen, wer überhaupt ähm, die Zielgruppe ist, die man ansprechen möchte. Und dann ist der zweite ganz große Schritt: Wo sind die? Ja, ähm, es bringt nichts, wenn ich auf Google Plus irgendwelche Bücher promote, ähm, wo kein Mensch nach einem Belletristikbuch oder Inhalten sucht. Sind wir mal ganz ehrlich. Ah,
0: interessant. Also Google nicht so Bücher bücheraffin. Okay.
1: Google Plus. Okay, okay. Ja, da, da nicht, nein, nein, ich, ganz gezielt für Belletristik.
0: Ah, okay. Okay, da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das könnte durchaus äh, passen, glaube ich, ja. Okay, wenn ich jetzt die Kanäle identifiziert, identifiziert habe, was, was mache ich dann eigentlich und was mache ich vor allem auch wo? Also sind die alle gleichwertig oder? muss ich mir schon überlegen, was spiele ich eigentlich wohin?
1: Das ist genau der wichtige Punkt. Also es bringt nichts, gießkanartig auf allen Plattformen dabei sein zu wollen und jeden ähm, halbherzig bedienen zu können. Das heißt, sinnvoll ist, dann in dem Moment abzuklären, ähm, welche Kapazitäten habe ich, was bin ich bereit dafür aufzuwenden und sich dann wirklich lieber gezielt auf zwei, maximal drei Plattformen zu konzentrieren, die man bespielt. Da zähle ich übrigens auch das eigene Blog dazu, weil ich das eine sehr wichtige Domäne finde, so ähnlich wie äh, einen eigenen Podcast. Da,
0: da grätsche ich ja mal ganz eiskalt rein. Wer befüllt dann dieses Blog? Ist das auch eine Aufgabe dessen, der extern reinkommt oder wer kann das am sinnvollsten machen?
1: Das Blog ist tatsächlich eine Kooperationsarbeit, ähm, im Idealfall mit Autoren, mit äh, Verlagsmitarbeitern und mit externen, weil der Externe ist tatsächlich dann der Koordinator, der sagt, ich hätte jetzt gerne von euch wieder dieses oder jenes Thema mal durchleuchtet und äh, oder ich hätte gerne von dem und dem Autor vielleicht eine kleine Stellungnahme zu einem aktuellen Thema. Und äh, das, glaube ich, kann man als Externer wirklich sehr gut steuern, wohingegen der Verlag vielleicht öfter mal die Insicht hat und äh, nur so aus den eigenen Interessen heraus sagt, was er jetzt gerne
0: veröffentlichen würde. Ja, das hat Sinn. Und dann, dann nehmt ihr die Blogpostings und die werden dann aber über alle Kanäle hinweg gestreut.
1: Der Hinweis auf den Blogpost, ja. Der Blogpost an sich natürlich nicht, weil Twitter hat nur 140 Zeichen.
0: Ja, nee, ich meinte schon den Link dann, das ist, das ist schon richtig. Wie unterscheiden sich denn ansonsten so die Kanäle? Also, wenn ich also vor allem die beiden Hauptsächlichen, die mir erstmal einfallen, also Twitter, Facebook. Oder ähm, was passiert sonst noch? Seid ihr auf den Bildlastigen Kanälen dann auch unterwegs?
1: Absolut. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viel sich gerade auf Instagram äh, eben in der Buchcommunity sozusagen tut. Von daher ähm, ist das ein sehr schönes ähm, weiteres Element. Da ist es allerdings eben abhängig davon, was kann ich wirklich im Bild transportieren. Und ähm, dafür braucht man durchaus ein bisschen mehr Zeit. Also das ist sozusagen der dritte Kanal, den ich immer nur dann empfehle, wenn man weiß, man kann da auch wirklich... Ähm, konstant und häufiger was liefern.
0: Ja, das stelle ich mir nämlich gerade im textlastigen Bereich ein bisschen schwieriger vor, ganz genau, dass man da einfach mit dem visuellen, ohne dem es so auf Instagram einfach nicht funktioniert, ja, wirklich dann arbeiten kann. Das ist, das ist richtig. Ja,
1: ja da wir ja nicht alle ähm, Joys sind, die nur sich selber publizieren muss auf Instagram, um ähm, Likes zu kassieren, ist das schwieriger. Aber ähm, ganz oft sind das auch einfach äh, Auszüge, die man visualisieren kann in, in Elementen, die durchaus Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
0: Okay, das ist kann ich mir das irgendwo angucken? Gibt es ein schönes Beispiel? Also du kannst auch gerne den aktuellen Auftraggeber verraten, wenn du das möchtest. Dann würde ich das da wird auch ich, eiskalt verlinken.
1: Ja, da sage ich jetzt leider ist der noch nicht auf Instagram, weil genau diese zeitlichen Kapazitäten uns noch nicht ausreichen, um das wirklich gut zu bespielen. Ich denke, im Prinzip brauchst du auf Instagram nur mal Buch äh, eingeben und, und den Hashtag und dann findest du sicherlich gute Beispiele. Ja, ich könnte jetzt nicht einen speziell hervorheben. Natürlich sind solche Kreativbuchverlage ähm, da besser dran. Also sowas wie eine Edition F. Fischer ähm, kann da sicherlich schöner posten, weil sie einfach natürlich aus ihren Buchinhalten viel mehr Illustrationen haben als ein reiner ähm, Textverlag.
0: Okay, das leuchtet ein. Das, und, und die, die Suche mache ich gern, das ist keine Frage. Ähm wenn ich jetzt aber die doch eher ne, überwiegend textlastigen, also in meiner vereinfachten Welt, sich zumindest bestehenden Kanäle äh, Twitter und Facebook mal nehme, mhm. wie unterscheiden die sich jetzt von der postigen Länge mal abgesehen? Also wie gehe ich die auch strategisch vielleicht verschieden an?
1: Ja, auch da muss man sagen, auch Facebook funktioniert immer noch besser über Bilder, wobei es da durchaus eben einfach die persönlichen Geschichten sind, die mehr ziehen. Twitter-Kanal ist tatsächlich eher was, wo ich konkrete Inhalte schnell mal rüberbringen kann, wo ich zum Beispiel ein Statement zur Flüchtlingspolitik einbringen kann und sagen kann, auch übrigens ähm, Auto XY hat auch das oder jenes gesagt, wohingegen ich bei Facebook dann sicherlich eher ähm, durch das Teilen eines anderen Beitrages, den ich entsprechend kommentiere, mehr Aufmerksamkeit erreiche.
0: Okay, alles klar. Gibt es ansonsten noch Kanäle, die ich bisher vom Radar nicht äh, oder nicht auf dem Radar hatte und die möglicherweise relevant sein könnten?
1: Was auch sehr schöne Kanäle sind, sind eben die Buch-Communities ähm, im Netz. Also was Allerdings, wie Lovely Books? Lovely oder? Books oder What to Read In und ähnliche Plattformen. Es gibt Watch, da hier watch einen. a Reading? Watch a Reading.
0: Okay, okay, gut. Gehe ich auf Suche? Kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht, muss ich zugeben.
1: Ja, also das sind, sind jetzt nur zwei, die unter anderem auch auf Twitter aktiv sind, aber die eben auch da ihre Plattformen haben. Da ist es einfach ganz schön zu gucken, was sind denn jetzt so die Lesetrends. Ähm, Gerade im belletristischen Bereich findet man da sehr viel, ähm, ja, wo man sich auch einfach einklinken kann und wo man selber auch vielleicht was platzieren kann.
0: Okay, gut. Die Links bringe ich dann entsprechend passend wieder in den äh, Shownotes dann unter. Keine Frage. Dankeschön. Bitte. Gut. Dann sage ich dir einfach mal im Großen und Ganzen vielen Dank, wenn ich jetzt jemand dich ansprechen möchte, wo könnte er denn bessere Informationen, mehr und weitere Informationen über dich herausfinden? Was ist die der eine zentrale Einstiegspunkt vielleicht? Der zentrale
1: Einstiegspunkt ist über meine Homepage www.aproposmedia.de. Da bin ich zu finden. Oder über Twitter, Facebook, Instagram, 500 Pixel, Visualize Me, LinkedIn, Xing und so weiter und so fort.
0: Okay, alle Links auf einer Plattform, das ist gut. Ich danke fürs Gespräch und viel Spaß noch auf dem Literaturcamp. Dankeschön. Tja, und das war ja auch schon der erste Teil unserer kleinen Serie von Interviews, die wir auf dem ersten Literaturcamp in Heidelberg am letzten Wochenende aufgenommen haben. Ich hoffe, es hat beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie es direkt vor Ort bei der Aufnahme der Fall war. Und selbstverständlich gibt es die Links mit weiteren Infos, vor allem natürlich zu Zoomsteiger, wieder in den Shownotes zu dieser Sendung und somit unter büchergefahr.de-24. Damit sage ich Ciao für heute, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim zweiten und dritten Teil dieser schönen kleinen Serie mit dabei, sodass dieses Experiment hoffentlich wohl gelungen weitergehen wird. Für heute somit? Adios.